0: Falls die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, droht den USA im Juni die Zahlungsunfähigkeit. Bleiben also nur noch ein paar Tage, um eine möglicherweise globale Krise zu verhindern. Und auch nach einem Spitzentreffen am Montag zwischen Präsident Joe Biden und Oppositionsführer Kevin McCarthy gibt es zwar warme Worte, aber immer noch keine Einigung. Wie könnte eine Lösung also aussehen und wird sie rechtzeitig kommen? Das habe ich Peter Burkhardt gefragt. Er ist USA-Korrespondent der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie zuhören. Fast 31,8 Billionen Dollar. Das ist der aktuelle Schuldenstand der USA. Tendenz natürlich steigend. Und das Problem dabei ist, bald ist die festgelegte Schuldenobergrenze erreicht. Präsident Joe Bidens Regierung geht also das Geld aus, wenn diese Obergrenze nicht bald angehoben wird. Dann droht ein sogenannter Government Shutdown. Die Regierung der größten Volkswirtschaft der Welt wäre dann zahlungsunfähig. Und man könnte jetzt ja sagen, soll sich die Regierung doch einfach mehr Geld leihen. Aber in den USA entscheidet der Kongress darüber, wie viel sich der Staat leihen darf. Dieser Betrag kann nur angehoben werden, wenn beide Kammern des Kongresses, also Senat und Repräsentantenhaus, zustimmen. Und im Repräsentantenhaus haben aktuell die oppositionellen Republikaner die Mehrheit. Und die sagen, um dem Shutdown zu entgehen, soll gespart werden. Zum Beispiel bei Themen wie Klimaschutz, Bildung oder Krankenversicherung. Das aber will Präsident Joe Biden nicht. Biden will eher zusätzliche Einnahmen generieren. Er will die Steuern für Superreiche und für Unternehmen erhöhen. Das aber wollen die Republikaner nicht. Also eine ziemlich festgefahrene Situation. Und deshalb haben sich Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auch am Montag nochmal kurzfristig zu Verhandlungen getroffen. McCarthy hat danach gesagt, es sei ein produktives Treffen gewesen, aber ohne Einigung. Und auch Joe Biden fand das Treffen produktiv, man sei sich noch nicht einig, aber beide Seiten wüssten, dass sie eine große Verantwortung tragen. Denn ein Shutdown hätte Folgen nicht nur für die US-Wirtschaft, sondern auch für die ganze Welt. Viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr, am 1. Juni geht nämlich das Geld aus. Wie könnte also eine Lösung aussehen und wie schlimm wäre es wirklich, wenn keine Einigung gelingt? Das habe ich Peter Burkhardt in Washington gefragt. Peter, am Montag haben sich Joe Biden und Kevin McCarthy jetzt auch nochmal getroffen. Und es gab danach zwar positive Vibes, sage ich jetzt mal, aber kein Ergebnis. Warum denn immer noch nicht?
1: Ja, also diese positiven Vibes, das ist natürlich so ein bisschen für die Manege, da heißt es immer produktive Gespräche und so weiter. Aber die haben sich nicht geeinigt einfach bisher. Also die die bestehen auf ihren Standpunkten. Und da hat sich jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viel getan. Das heißt immer, immer von gewissen Annäherungen die Rede. Aber im Grunde genommen, bekommen die beiden Druck von ihren Seiten. Also äh, platt gesagt äh, beiden von eher linken Demokraten und äh, McCarthy von den eher rechten äh, Republikanern. Und, und wenn es jetzt nicht danach aussieht, ob die schon ganz nah beieinander stehen würden. Das wird sich hm. hinziehen, aber die Zeit wird immer knapper.
0: Realistisch gesehen, wie könnte eine Einigung denn überhaupt aussehen?
1: Also Biden... Muss wohl nachgeben, der hat da gerade schlechte Karten, das wirklich zu, zu gewinnen, weil äh, die Zeit wird knapp, wie gesagt. Und die Republikaner wollen Gegenleistungen haben für diese Erhöhung dieses äh, Schuldenlimits, weil die Republikaner sagen, okay, aber dann muss gespart werden. Wir haben so hohe Schulden und äh, das, im Grunde genommen sind die Ausgaben ja schon durch den Kongress gegangen. Aber das Geld reicht nicht mehr. Also Biden hat im Moment schlechte Karten, er muss äh, irgendwas ihnen anbieten, aber er kriegt natürlich jetzt Druck auch aus seiner eigenen Partei. Wir dürfen nicht vergessen, auch die Wahlen stehen nächstes Jahr an. Also es ist alles im Zeichen des Wahlkampfes. Und auf der anderen Seite, ähm, Kevin McCarthy hat natürlich eine knappe Mehrheit, auch nur als als Speaker da im im Repräsentantenhaus. Äh, Und diesen Posten kann der auch jederzeit verlieren. Es ist nicht so, dass der da so ganz freie Hand hat. Also der, die stehen beide unter großem Druck. Und das spürt man natürlich bei diesen Gesprächen mhm. oder Verhandlungen muss man sie ja nennen. Das ist ja nichts anderes als Verhandlungen.
0: Das heißt, da geht es auch vor allem darum, den politischen Druck zu erhöhen oder was versprechen sich die Republikaner sonst davon?
1: Die versprechen sich davon, die Demokraten vor allen Dingen zu ärgern und das machen sie ja seit Anbeginn. Also seit sie die Mehrheit haben wieder im Repräsentantenhaus, das haben sie von Anfang an so angekündigt. Und natürlich ist das jetzt so die schärfste Waffe, dieser dieser Schuldenstreit, weil da geht es dann doch um gewichtige Dinge. Und die ziehen das durch. Also das ist ja eine sehr, sehr radikale Fraktion, sich da versammelt hat. Und diese Leute haben ja diesen McCarthy auch erst gar nicht wählen wollen. Es hat ja 15 Wahlgänge gedauert, bis der überhaupt durch war. Und ja, das, er musste denen auch einiges versprechen. Und das eines wichtigsten Versprechen war wohl, dass er sehr hart bleibt bei, diesem, bei dieser Schuldendebatte. Und das sieht man jetzt.
0: Und jetzt müssen die Demokraten, wenn ich dich richtig verstehe, wohl sich da auf größere Kompromisse und größere Schritte auf die Republikaner zu einstellen. Die Deadline für so eine Einigung wäre ja jetzt der 1. Juni. US-Finanzministerin Janet Yellen will daran auch festhalten und muss wohl er auch daran festhalten. Wie kam es denn zu diesem Datum? Warum ist es jetzt der 1. Juni? Was passiert da?
1: Die hat einfach die Rechnungen, also die ist die Finanzministerin und sozusagen die Schatzmeisterin und die USA geben am Tag ungefähr, brauchen die ungefähr 17 Milliarden US-Dollar. Und am 1. Juni wäre dann der Moment erreicht an dem sie einfach ihre Rechnungen zum Teil nicht mehr bezahlen könnten. Das liegt auch dran, wie die, wie die Steuern so weiter reinkommen. Da geht es um sehr viel Geld. Und irgendwann ist einfach nicht mehr genug da. Und die USA müssten sich weiter verschulden. Aber das können sie wegen dieser ähm, Schuldengrenze nicht. Und die müsste deshalb erhöht werden. Und der 1. Juni, sozusagen, die hat, haben die ausgerechnet, ist der Tag, an dem das Geld nicht mehr reicht. Also ab 1. Juni ist der Moment gekommen, äh, wo es dann wirklich richtig ernst wird. Und wo man dann mhm. sagen könnte, die USA könnten technisch in diesen Tagen dann zahlungsunfähig werden.
0: Dann machen wir das doch mal konkret, weil das wir sprechen immer über eine Zahlungsunfähigkeit. Aber was würde ein Government Shutdown denn tatsächlich für die USA bedeuten? Also welche Folgen hätte das im Land und für die Menschen, die im Land leben?
1: Also die USA können ja nicht bankrott gehen. Die USA haben ihre eigene Währung, die können ihre eigene Währung drucken. Das wird nicht passieren aber sie können bestimmte rechnungen einfach fürs erste nicht mehr bezahlen die werden also sozusagen also, also zahlungsunfähig was ihre eigenen rechnungen betrifft und theoretisch natürlich auch was ihre zinsverpflichtungen und, und ihre Schulden betrifft, aber das, die werden natürlich bedient, die, die Gläubiger. Und dann ist die Frage, sagt ihr schon Dellen, dann gibt es harte Entscheidungen zu treffen. Was bezahlt man nicht? Natürlich werden die USA also ihre finanziellen Verbindlichkeiten weiter bedienen. Das wäre ja sonst eine Katastrophe für die Finanzmärkte, die ohnehin unter Umständen dann schon nervös werden könnten. Also es geht dann wohl eher so Dinge wie ja, den Veteranen, die Zuschüsse vielleicht nicht mehr pünktlich auszahlen zu können, Krankenhäusern zum Teil, Essensmarken, also so ein bisschen die sozial Schwachen wahrscheinlich. Dann hat es aber natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. Und also erstens würden viele Jobs hier verloren gehen, weil einfach nicht mehr Leute wird entlassen werden und das ist natürlich auch wiederum wahnsinnig unpopulär. Und auch die Republikaner müssen natürlich schauen. Also man wird dann auch sehen, wer ist dann schuld an dem Ganzen? Da natürlich sagen Demokraten, die Republikaner haben das alles jetzt verbockt, alles blockiert. Aber dann sagen die ähm, Republikaner, die Demokraten haben zu spät angefangen zu behandeln.
0: Und wie sieht das die Bevölkerung?
1: Naja, die Bevölkerung, ich glaube, man hat das lange Zeit so ein bisschen weggeschoben als politisches Ritual, Theater. Das findet alle paar Jahre statt und da passiert schon nichts. Aber die politischen Bedingungen haben sich einfach verschärft in den USA. Das ist ein anderer Kongress jetzt als vorher. Da sind Leute drin, die wollen mit allen Mitteln äh, den Demokraten jetzt schaden. Die wollen versuchen, äh, das ist ein Wahlkampf im Kongress, im, im Abgeordnetenhaus. Das ist anders als vorher. Und da sitzen halt ein paar wirklich radikale Abgeordnete inzwischen. Und äh, diese Leute braucht der äh, McCarthy. Die, die Republikaner haben eine knappe Mehrheit. Also das ist alles ein bisschen, bisschen anders man kann es nicht vorstellen, dass es wirklich am Ende bis zum Äußersten kommt. Aber man kann gar nichts mehr ausschließen.
0: Und diese politische Gemengelage, die du gerade beschrieben hast, ist es dann auch das, würdest du sagen, was diesen möglichen Shutdown von den früheren Shutdowns unterscheidet? Weil das ist ja, hast du ja gerade selber schon erwähnt, schon öfter vorgekommen, so ein Government-Shutdown.
1: Ja, also es gab diese Shutdowns schon. Also auch schon nicht, auch nicht nur einmal. Aber in diesem Fall, wie gesagt, es ist... Äh, das ist dramatischer, als es bisher war. Im Januar hieß es noch, na ja, dann im, im, im Sommer vielleicht. Aber jetzt ist halt plötzlich äh, schon äh, Ende Mai. Und das heißt, es wird jetzt sehr knapp. Und, nicht zu vergessen, also ist auch nicht so, dass man sich da irgendwie ganz kurz wenige Stunden äh, vor Mitternacht einigen kann, sondern das muss dann auch noch durch den durch das Abgeordnetenhaus. Die müssen ja erst mal abstimmen. Und die Abgeordneten sagen, so 72 Stunden bräuchten sie dann schon. Also vor allem die Republikaner. Also das heißt, es wird jetzt sehr knapp. Heute ist Dienstag, das heißt, es muss eigentlich morgen, übermorgen, allerspätestens Freitag, muss, müssten die durch sein. Und danach sieht es am Ende gerade nicht aus. Es sei denn, irgendeiner zieht ein bisschen zurück. Und das wird ganz, ganz schwierig aus auch wahltaktischen Gründen.
0: Und du begleitest das Ganze natürlich für uns weiter und updatest uns entweder hier im Podcast oder auf szde. Vielen herzlichen Dank. Bis hierhin erstmal Peter. Vielen Dank. Im letzten Jahr wurden in ganz Deutschland fast 300.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstagmorgen bekannt gegeben. Das klingt vielleicht erstmal viel, aber damit ist die Zahl der Neubauten 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,6 Prozent gestiegen. Und der Bedarf wäre viel größer, denn in Deutschland mangelt es an Wohnraum, vor allem in den größeren Städten. Die Ampelregierung wollte deshalb eigentlich den Neubau ankurbeln. Die aktuellen Zahlen zeigen jetzt aber, dass das zumindest bislang nicht geklappt hat. Der Streit in der Ampel um das sogenannte Heizungsgesetz eskaliert weiter. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich darauf verständigt, dass das Gesetz diese Woche nicht ins Parlament kommt. Hintergrund sind Bedenken der FDP. Die besteht auf einer grundsätzlichen Überarbeitung des Gesetzentwurfs. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz, wie eigentlich geplant, noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden kann. Wenn ich an die Corona-Pandemie denke, dann kommt mir das alles schon sehr lange her vor. Ich glaube, die Verdrängung funktioniert da bei mir einfach ganz gut. Aber an ein paar Dingen im Alltag merke ich dann doch immer wieder, so weit weg ist diese Zeit einfach noch nicht. Zum Beispiel, wenn man jemanden Fremden begrüßt und sich dann automatisch fragt, wie denn jetzt nochmal? Mit Faust, Ellenbogencheck oder doch wieder Handschlag? Irgendwie macht das jede und jeder noch anders und es klappt einfach nicht. Da trifft dann Hand auf Faust komisch oder Ellenbogen auf Faust oder Hand wird zu Faust und umgekehrt. Sie wissen bestimmt, was ich meine. Jedenfalls, mein Kollege Andreas Bernhard hat sich dem Problem angenommen und, Achtung, eine Handreichung geschrieben, begrüßen in postpandemischen Zeiten. Sie lesen das in der SZ von Mittwoch und in unserer Nachrichten-App. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.